0: Don Javier Carrasco es el gerente de Joico, que es la empresa que hizo la interventoría de este túnel de la línea, que se está entregando esta mañana. Doctor Carrasco, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Felicitaciones, ¿cómo están ustedes allí en la línea en este momento?
1: Muy bien, estoy llegando a la citación para la, eh, para la inauguración del túnel.
0: Sí. Don Javier, cuéntele por favor a los colombianos qué significa esta obra de la que usted participó, en la que ayudó a construirla como interventor. ¿Qué va a servir? ¿En qué va a ayudar? ¿En qué va a beneficiar a la economía, a los colombianos, al turismo?
1: Bueno, aquí se viene lo más importante y es el funcionamiento del túnel en el cual se va a, 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 a poder comunicar la gente, va a poder conectar nuestras regiones para poder aportar en, en esa conexión que debe haber entre, entre todos los colombianos. Van a haber unos ahorros en tiempos de viaje muy importantes, unas disminuciones en costos de operación vehicular, y unos beneficios ambientales también, porque pues efectivamente al, al, al disminuir los tiempos de viaje se van a disminuir las las emisiones de, 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 de gases de los vehículos. Y en términos de accidentalidad también, porque va a haber una disminución en esos accidentes. Entonces va a haber unas enormes mejoras. Claro.
0: Doctor Carrasco, ¿cuánto finalmente cuesta el túnel de la línea?
1: Pues el túnel de la línea en total pienso que está por el orden del billón de pesos.
0: Sí, y las arandelas con los túneles que están al lado, ¿a cuánto sube
1: toda la obra? Pues toda la, la, la doble calzada entre Cajamarca y Calarcá, con todos sus túneles y sus viaductos, está al orden de los 3 billones de pesos toda la obra.
0: Mm, sí. Doctor Carrasco, ¿esto es un triunfo de quién lo que está pasando hoy? ¿De la ingeniería colombiana en particular?
1: Yo pienso que es un triunfo de todos, de todos absolutamente, pero pues obviamente la ingeniería ahí jugó un papel protagonista, y sobre todo en esta recta final fue haberse adaptado y a las condiciones y a las circunstancias que vivimos, haberlo logrado reparar, pienso que eso es lo que podemos calificar como, como un éxito en este momento, y pues poderlo poner al servicio después de haber tenido un sueño hace más de 100 años. Sí, el doctor Carrasco, finalmente, ¿de cuánto fueron los sobrecostos? Yo no podría hablarte de sobrecostos, pues efectivamente toda reparación implica unas, unos, unas intervenciones y unos costos, pero pues son no, no, no podría darte una cifra de sobrecostas.
0: Doctor Carrasco, eh, los que viajan desde el occidente del país hacia el centro, pues bueno, van a disfrutar la obra en su esplendor, pero los que vamos a usar y los que usan la, la, la vía antigua eh, que van hacia el occidente, ¿hay alguna intervención nueva? ¿Se le hizo algún cambio, mejora a esa a
1: esa vía? Esa vía, pues la, la ventaja que van a tener las personas que van del centro del país hacia el occidente es pues, porque van a poder disfrutar de dos carriles, de, de la doble calzada, esa vía ya había tenido unas intervenciones con unos carriles de, de ascenso y unas mejoras para mejorar las condiciones geométricas. Entonces, lo que van a poder es disfrutar esa vía. Toda la vía ha tenido unas mejoras en la señalización y en, y en la seguridad. Entonces, eso es lo que van a disfrutar también esas personas.
0: Doctor Carrasco, este, este túnel que se está entregando hoy, este fue el que adjudicó Andrés Uriel Gallego en el gobierno de Uribe en el año 2008, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué se demoraron 12 años? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los accidentes que ustedes encontraron?
1: Mire, la, la primera situación es eh, por las condiciones geomorfológicas de nuestras cordilleras, que es muy importante resaltarlo. Realmente era una obra con una complejidad importante. Pues, todos hablamos de, de, de las condiciones topográficas y en nuestras montañas, pero eso sí es una realidad. Entonces teníamos una cordillera con unos procesos de... Metamórficos y geológicos bastante particulares que atravesarlas era un reto. Aquí, esta cordillera, hemos determinado que se ha determinado que tenía unos fenómenos de movimiento y, y de squeezing ground, que son fenómenos geológicos bastante importantes a nivel mundial. Entonces, era cruzar una situación geológica y topográfica bastante abrupta. Lo otro, pues, fue definitivamente la circunstancia de, de haber detenido el proyecto durante un tiempo, entre el 2016 y el 2017, que se retomó la obra. Pues, eh, todo, todo proyecto, toda obra que se detiene por un tiempo, pues, reactivarla, reiniciarla, pues, tiene unas complicaciones. Y eso fue lo que la dificultó. Yo pienso que esos son los dos principales factores. ¿Qué es squeezing ground? Squeezing ground son fenómenos de deformación constantes en el tiempo. Esa es la definición.
0: Ok, y, y, y la obra estuvo detenida, ¿fue por el problema con el constructor anterior, con el primero, con Carlos Collins?
1: Sí, con la Unión Temporal Segundo Centenario.
0: Sí, ¿y qué pasó finalmente con, con, con ese aporte del señor Collins, que salió mal, pero tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy?
1: Pues mire, nosotros realmente llegamos a la, a la obra después, entonces yo sí considero que esa pregunta la, la puede contestar mucho mejor la, la entidad.
0: Sí, señor señor Carrasco, ¿qué es el túnel piloto y qué función va a cumplir ese túnel piloto?
1: El túnel piloto es una obra que se hizo inicialmente para explorar las condiciones geológicas de la montaña. Cuando hacemos cualquier trabajo de ingeniería, pues se hacen unos estudios y diseños, pero son muestreales. Haces una perforación en un sitio para identificar en qué condiciones tienes el terreno. El túnel piloto fue una perforación a lo, a tal cual, a la, con la misma longitud del túnel principal para poder determinar las condiciones geológicas que habían al interior de la montaña. Como ustedes saben, el túnel en su parte central tiene más de 900 metros encima. Entonces, la mejor forma para saber qué características de materiales había en esa zona era a través de una exploración y fue lo que es el túnel piloto. Hoy en día, entonces, la primera misión que tuvo ese túnel fue poder disminuir las incertidumbres de las características geológicas de la montaña. Y ahora, en el funcionamiento de ese túnel, los túneles largos a nivel mundial por normatividad deben tener un, una posibilidad de evacuación. Entonces, es, es el, un túnel que va a permitir eh, tener... Comuni tiene comunicación con el túnel principal y en caso de un incendio, de un accidente, va a funcionar para darle
2: evacuación a las personas que están dentro del túnel. ¿Es factible, doctor Carrasco, geológicamente hacer el otro sentido del túnel? ¿Quiere decir que eventualmente, y como ya lo piensa el gobierno, hacerlo también en el sentido entre Ibagué y Armenia? Sí, claro que sí, es, es muy factible. Espacio hay,
1: en términos eh, espaciales, pues hay, hay espacio en la montaña para construir el túnel y geológicamente es posible. Hoy en día vemos una, una condición similar en el túnel Buenavista en la carretera Bogotá-Villavicencio, un túnel que se hizo hace mucho tiempo y se está construyendo el segundo túnel y funciona muy bien. Entonces, es, técnicamente es totalmente viable. Eh, doctor Carrasco, precisamente... Eh... ¿La lección aprendida en este túnel nos da eh, nos permite hacer un túnel nuevo, el túnel nuevo que ya del cual ya se estaría hablando en menos tiempo? ¿O usted cree que no solo son las razones geomorfológicas, sino también las dificultades contractuales y demás que, que en Colombia podrían atrasar o hacer más demorado el túnel? ¿Qué cálculos haría usted de futuro? Yo pienso que eh, se debe hacer una, una planeación del proyecto, unas etapas previas, lo que son los estudios de prefactibilidad y factibilidad con mucho mayor rigor, con mucho mayor detalle, es algo que en lo que el país debe debe mejorar no solo en este proyecto sino en todos proyectos bien planeados, mitad ejecutados. Entonces hay que ocupar un tiempo valioso y unos recursos importantes en planear bien el proyecto que aunque tienes ya una obra hecha. El o túnel va a ser una nueva obra y debe planearse desde el principio, no solo con sus diseños técnicos, sino como tal el planeamiento de la obra, hacer unos ejercicios muy importantes de evaluación de riesgos, de identificación, de análisis cualitativos, cuantitativos, para determinar adecuadamente los planes de respuesta. Con una buena etapa de planeación, y con la evolución que ha tenido la técnica y la tecnología actualmente en términos de equipos, de materiales, seguramente la obra va a poder hacerse eh, a, a mayores velocidades. Sí, doctor Carrasco, ¿qué pasó con el supuesto oro que habían encontrado mientras hacían el túnel y que generó supuestamente también ciertas demoras? ¿Qué ocurrió con ese oro? Bueno, yo no, nunca había, había oído la historia del oro, no te no sabría contestar, pero lo que sí puedo dar fue es que cuando estuvimos nosotros no encontramos ningún oro.
0: ¿Cuál es el oro, Paola?
1: En algún momento yo no sé si usted se acuerda que se había dicho que mientras excavaban el túnel encontraron oro y era una versión ahí como medio leyenda Vana, por eso le preguntaba el supuesto oro si era cierto, si lo habían encontrado. Ah, pero y es que que usted había ocurrido da por, por hecho él. que
0: sí encontraron oro.
1: Eh, no, lo pregunto, lo pregunto como tal, porque digamos hubo varias versiones al respecto.
0: No encontraron oro, doctor Carrasco, ¿no?
1: No, no, no encontramos oro y en bueno. esta región realmente no no hay minas de oro, ¿no? Son mucho más arriba eh, por la cordillera central, pero en esta región no hay explotación sí, de oro.
2: Okay. En Cajamarca, en Cajamarca se vira mina de oro. Eh, doctor Carrasco, el sentido Bogotá-Buenaventura, ¿cómo va a quedar desde febrero del año entrante? Porque esta entrega es en dos tramos, de alguna manera. Hoy el túnel y unos eh, intercambiadores, pero también va a mejorar mucho yendo de Bogotá hacia el occidente del país con los viaductos.
1: Claro que sí, ya cuando toda la obra esté completa vamos a tener una doble calzada prácticamente desde pues desde Ibagué porque está la concesión que está actualmente trabajando entre Ibagué y Cajamarca. Ahora va a quedar la doble calzada entre Cajamarca y Calarcá. Entonces ya vamos a tener unos tramos muy importantes. Adicionalmente pues eh, están los otros proyectos de cuarta generación que están avanzando muy bien. Entonces vamos a tener una doble calzada para poder tener unas velocidades de operación mucho más eficientes y óptimas. Entonces, pues la, la, la serie de obras que son viaductos, túneles, van a disminuir eh, los tiempos de viaje, va a haber unas menores pendientes, unos mejores radios de curvatura, y va a hacer que la gente pueda eh, realmente programar y planear sus viajes y que se cumplan en el tiempo.
0: El trayecto Bogotá-Cali, que va a ser por esa misma ruta la línea, pero renovada, pues eh, convertida en una sola calzada, con viaductos, con esos intercambiadores. ¿Cuánto va a demorarse ese viaje Bogotá-Cali, doctor Carrasco?
1: Le, no le podría dar la, el, el, la, la cifra exacta, entonces prefiero no, no contestarle porque puedo cometer un error.
0: Pero se va a bajar mucho tiempo la,
1: el, claro que
0: el, sí. el trayecto, eso era como 16 horas, ¿no?
1: Sí, claro que sí, claro que sí, eso va a ser mucho más rápido. Pues Yo, por ejemplo, anoche hice el viaje por carretera y entre Bogotá e Ibagué, disfrutando ya la, la, las vías que tenemos en esa zona, me gasté menos de seis horas. Eh, pues obviamente el cruce de la línea fue ayer un poco tortuoso, pero es lo que se va a solucionar con pero, estas obras.
0: Pero a bogotá y Bagui usted no pasa por la línea.
1: No, no, no señor. Llegué llegué hasta Ibagué por un, un asunto logístico, pero eh, uno se desvía antes para llegar hacia, hacia Armenia. Pero quería contar sobre ese trayecto. Y Armenia...
0: Uno unos y ibagué Armenia ¿cuánto se demora ahora? Más o menos, pues...
1: No, mire, yo la verdad que no tengo esos datos en la cabeza, no le podría contestar.
0: Ok, gracias doctor Carrasco por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Usualmente Ricardo, eh, Armenia y Vagueo y Armenia eran dos horas por la línea
2: son dos Eso horas es lo y media, que se a sí, 45 minutos. Sí, claro. Hay un tramo que no toca la obra que es el que va entre Ibagué y Cajamarca, que es una zona llena de curvas y que es una vía muy angosta y que no está intervenida en ese momento. Pero desde Cajamarca hacia arriba, pues sí hay un cambio muy grande en Cajamarca hay un restaurante en toda la esquina cuando empieza la línea, Néstor, donde están una cantidad de fotos, una galería de fotos con todos los accidentes de los camiones sí, a lo largo sí, sí. de la historia, usted recuerda. Eso es lo que esperamos que se reduzca, ojalá cero, con, con esta obra, disminuya lo, lo más posible, pero lo que dice el doctor Carrasco es verdad, digamos. Esto es una doble calzada, pero además es que viene otra intervención, no solamente es que sigue la misma vía... En, en, con cantidad de curvas, sino que habrá unos viaductos muy importantes que van a hacer que la vía sea mucho más recta, que no sea tan en forma de serpiente como hoy existe.
0: Pero, pero una precisión, Ricardo, una pregunta, mejor dicho, porque yo sí, no, yo hace rato no, 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 no circulo por ahí, pero yo he visto información sobre la doble calzada Ibagué Cajamarca y, y he visto noticias de que se han entregado sí. tramos y entiendo que es una obra pero, avanzada.
2: Sí, pero esa última parte no la han terminado. Es decir, saliendo de Ibagué hasta llegar a Cajamarca, hay una parte importante que sigue todavía con la misma vía angosta. Luego viene, sí, cuando se acerca usted a Cajamarca, ya la, la construcción que están haciendo. Cuando eso sea doble calzada, pues usted está en mucho menos tiempo, pero todavía le falta un tramo, que es un tramo largo, que es un poquito cansón. Si usted va manejando, usted conduce y conduce y nunca termina. Dice, ¿y cuándo voy a llegar a Cajamarca?
0: Nos escribe en este momento un ingeniero desde adentro del túnel de la línea dice que nos está escuchando, que está impresionado, que está es escuchándonos que adentro en el túnel de la línea. Blue Radio, Néstor, es la única emisora hablada que se puede escuchar al interior del túnel de la línea durante los ocho o casi nueve kilómetros Muchas gracias al, que tiene al el ingeniero, recorrido. al ingeniero Gómez que se encuentra allí. Son las siete de la mañana, doce minutos en Blue Radio.